0: Si vous aussi vous vous êtes déjà demandé si on mangeait des salades César en romantique ou s'il fallait porter une toge près du corps pour être stylé sur le forum, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur C'est quoi cette histoire Je m'appelle Caroline et je vous emmène avec moi à découvrir la vie quotidienne en romantique. Mais pour ce faire, je ne suis pas toute seule et tant mieux pour vous parce que, à part vous décliner Rosa Rosae et vous dire si Scripps c'est une bonne ou une mauvaise situation, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Heureusement, nous pouvons compter sur notre experte en romantique qui mène des heures de recherche intensive pour nous dénicher des anecdotes croustillantes sur le quotidien des Romains et des Romaines. Salut
1: Noémie Salut Caroline Dis-moi Noémie, quel est ton secret pour être aussi radieuse alors je n'en ai pas qu'un seul, mais comme tu viens de le dire, c'est un secret, donc je préfère ne pas te le dévoiler aujourd'hui. Est-ce qu'elle est, -ce qu est chippie celle-là Bon, tant pis pour nous Si tu veux
0: rien nous dire sur ta routine beauté, tu vas au moins nous dévoiler celle des Romains et des Romaines, de l'hygiène bucco-dentaire à l'épilation, en passant par les cosmétiques. Aujourd'hui, on s'invite dans leur salle de bain. Alors, prenez des notes, ça peut toujours servir, enfin du moins, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, avant de se lancer dans le vif du sujet et pour susciter notre curiosité, Noémie, est-ce que tu as trouvé dans tes recherches des secrets de beauté un peu gore, du style à base
1: de bave de crapaud, du de. Voilà, ou je ne sais pas, est-ce que tu as trouvé tout ça dans tes recherches Alors je pense que tu t'y attends puisque depuis le début de ce podcast il y a toujours eu des petites surprises un peu gore ou un peu inattendues donc effectivement tu ne seras pas déçu non plus aujourd'hui mais je n'en dis pas plus parce que je le garde pour tout à l'heure je suis impatient de voir tout ça
0: Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps le soin que les Romains et les Romaines accordaient à l'hygiène Est-ce que pour eux c'était euh, important l'hygiène
1: Alors effectivement, les, les Romains ont une conception de l'hygiène qui est assez proche de la nôtre aujourd'hui. Donc euh, l'hygiène avec sa fonction, pardon pour la répétition, mais hygiénique dans le sens euh, bah, se laver tout simplement, être propre. Mais, euh, mais cette hygiène est, est également considérée comme euh, ayant une fonction... Euh, eh ben, d'un moment de plaisir, d'un moment de volupté, comme, comme nous aujourd'hui dans notre salle de bain, quand on se pomponne, enfin j'imagine que ça vous arrive aussi, hein je ne veux pas être seule dans cette situation. Donc les Romains consacrent effectivement euh, pas mal de temps à leurs soins corporels, que ce soit par le biais de bains, de massages, bain, de, massage, de parfums, etc., et ce soin apporté à leur apparence physique est avant tout un, un devoir. En fait, c'est une marque de leur caractère civilisé par opposition aux barbares. En fait, le Romain est civilisé, donc le Romain est propre. Le Romain euh, prend soin de son apparence. Euh, puisque c'est par ce, cette hygiène que, que l'être humain se différencie de l'animal, dans, dans la philosophie des, des Romains en tout cas. Et donc ces soins du corps sont désignés par le terme latin cultus, que l'on retrouve nous dans, dans la racine du mot culture, hein, donc c'est pas anodin non plus, par opposition à ce qui est sordidus, donc d'où vient notre mot français sordide euh, et qui désigne celui qui ne prend pas soin de son aspect et qui se laisse aller. Donc euh, pour finir cette petite euh, introduction au sujet, euh, comme d'habitude je vous ai trouvé des, des citations qui illustrent un peu cette, euh, cette thématique. Donc je commencerai par Cicéron dans son Déophikis. Il faut en outre pratiquer une propreté qui ne soit pas importune ni trop recherchée, mais qui évite seulement un laisser aller grossier. Et alors, une euh, citation un peu plus croustillante, ou en tout cas qui m'amuse beaucoup, qui est cette fois d'Ovid, la forte odeur du bouc ne doit pas siéger sous vos aisselles et vos jambes ne doivent pas être hérissées de poils rudes. Donc, euh, ces conceptions n'ont euh, pas beaucoup changé aujourd'hui. <rire>
0: ah, effectivement, en tout cas, je dois dire que ce Ovide me plaît de plus en plus. À chaque fois, on le retrouve au cours des épisodes il a toujours des petites citations pépites. Alors, encore une fois, on remarque que les Romains étaient assez proches de nous Puisque eux aussi avaient des sortes de
1: WC, ce qu'on pourrait peut-être appeler WC chez eux, pour faire leurs besoins. Oui, donc euh, c'est ce qu'on appelle des latrines. Et donc effectivement, il existait deux types de latrines différentes. Des latrines privées dans des, des habitations euh, d'un certain standing, si je puis dire. Et des latrines publiques pour les, les habitants dont les logements n'étaient pas pourvus de, de latrines, justement. Euh, et donc en général, dans ces latrines euh, publiques, plusieurs latrines étaient disposées dans une même pièce. Donc sur des bancs, vous avez sûrement déjà vu des, des images ou des photos, ou par exemple, si vous vous êtes rendu à Pompéi, effectivement, on le voit tout de suite, c'est des alignements de trous dans des bancs euh, en marbre ou en pierre. Euh, et donc on s'assoit sur ces, sur ces ouvertures, sur ces trous. Hein, en fait, la technique est la même que nos WC, hein, on n'a rien inventé. Euh, L'ouverture se prolonge entre les jambes, cette ouverture permet en fait, de passer une éponge qui est fixée au bout d'un bâton, qui est appelé tersorium, et qui permet en fait, de, se, de se laver après avoir fait ses besoins, Donc, la fonction qu'occupe notre papier toilette aujourd'hui. Après avoir euh, utilisé cette éponge, on va euh, la rincer dans une rigole d'eau qui circule en fait, au pied des, des personnes assises sur ces bancs, et qui permet donc de laver cette éponge, et on recommence autant de fois que, que nécessaire, jusqu'à ce que l'éponge soit propre, puisque c'est le but. Euh, ce qui évite en fait d'être directement en contact avec ces déjections, puisque l'éponge joue lieu d'intermédiaire, hein, comme, comme notre papier toilette aujourd'hui. Mais par contre, le, le désavantage de cette, de cette éponge est qu'elle est partagée, par toutes les personnes qui utilisent les latrines. Donc voilà ta petite anecdote <rire> que tu demandais tout à l'heure. Euh, donc Effectivement, on le nettoie entre plusieurs utilisations, en, dans un, soit dans un seau d'eau et de sel ou de vinaigre. Mais bon, effectivement, je ne me verrai pas... Euh, autant, je t'aime beaucoup Caroline, mais je ne me verrai pas partager mon papier toilette avec toi <rire> aujourd'hui. Euh, effectivement, une étude a été menée sur ces latrines romaines en 2009 par euh, Hobson. Euh, puisqu'on s'interroge régulièrement sur l'aspect véritablement hygiénique de ces latrines. Et les études parasitologiques qui ont été menées ne sont pas très optimistes sur la question, on s'en doute. Et à côté de ça, ces latrines euh, éveillent aussi des questionnements sur la sociabilité, puisque le fait d'avoir des latrines collectives suppose euh, qu'elles qu étaient liées en fait, à, une, à une perception sociale ou à la, au monde social romain.
0: Mais oui, c'est ce que j'allais ce dire, c'est-à-dire que... De nos jours, être au petit coin, c'est un moment quand même assez intime. Enfin, je me vois mal faire euh, des soirées euh, popo, quoi. <rire> Donc, il euh, n'y avait pas ce rapport du tout à l'intimité. Le
1: fait de faire ses besoins, ce n'était pas du tout intime. Effectivement, il existait des, des toilettes individuelles dans les maisons plus riches, comme, comme je le disais tout à l'heure. Mais non, il n'y avait pas cette... Aujourd'hui, en fait, on est, on on, on est gêné par rapport à, au fait d'aller aux toilettes. On utilise plein d'expressions qui contourne le, le, le terme, finalement. Et non, les, les latrines collectives étaient un lieu de, de passage, un lieu de sociabilité. Où on continuait ces conversations, par exemple... Les conversations qu'on a pu entamer avec, euh, avec des pères ou avec euh, des personnes qu'on croise au terme, on, bah, on va les prolonger. Euh, C'était vraiment un lieu d'échange, un lieu social, ce qui peut effectivement paraître surprenant aujourd'hui. On retrouve un petit peu ça à travers les alors que chez les femmes, c'est des espaces très
0: clos, etc. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as retrouvé des, des éléments dans tes recherches qui mentionnent si cette sociabilité dans, aux latrines était purement masculine ou était, était également partagée du, du côté des femmes
1: alors j'ai pas euh, connaissance d'une différenciation, c'est pas impossible, mais à, à ma connaissance il n'y a pas de différenciation, en tout cas dans la manière dont se présentent ces latrines, hein, ces bancs avec des, des ouvertures, qui de toute façon se prêtent tout aussi bien aux femmes euh, qu'aux hommes, puisque on le voit bien dans la, la forme que prennent nos WC aujourd'hui. Euh, J'y reviendrai euh, juste après, mais lorsqu'on parlera des bains, on verra aussi que les bains sont différenciés entre pour les femmes pour les hommes, ce qui de toute façon entraîne bah, que dans les latrines... Euh, les, les les sexes ne se mélangent pas. Donc j'imagine, en tout cas c'est une supposition personnelle, j'imagine qu'effectivement euh, euh, cet euh, usage social des latrines euh, se, se porte à, aux hommes comme aux femmes.
0: Tu précises quand même que les hommes et les femmes, en tout cas, euh, faisaient leurs besoins dans la même posture, c'est-à-dire en posture assise, c'est-à-dire que les hommes n'avaient pas pour l'habitude, en romantique de faire leurs besoins debout. On a
1: retrouvé des, des vestiges qui attestent de ça des sortes d'urinoirs C'est quelque chose dont je n'ai pas connaissance aujourd'hui et qui est, je pense, assez difficile à, à prouver, puisque bon, il pourrait y avoir eu des urinoirs que tu mentionnes aujourd'hui, mais euh, par exemple, euh, uriner debout euh, en extérieur, par exemple, c'est difficile à attester 2000 ans après, donc c'est des choses dont, on, dont je, je ne connais pas en tout cas euh, l'existence ou non. En tout cas, c est, c est, ces latrines collectives étaient toutes sur le même modèle. Alors, on ne peut pas parler de l'hygiène des
0: Romains sans parler des termes hein, qu'on connaît tous, qu'on a tous vus en cours de latin, euh, en cours euh, ou pas d'ailleurs, si on n'a pas fait latin. Mais on a tous, tous et toutes entendu parler des termes. Concrètement, quel genre de soins y faisait-on dans les termes Qu'est-ce qui se passait
1: quand on était dans les termes donc comme pour les latrines tout à l'heure, il y a la distinction à faire entre les bains privés donc qui prenaient place dans les, dans les domus, dans les maisons luxueuses, et les termes publics. Donc ces termes publics se sont développés dans l'Empire romain à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ et à partir de l'empereur Adrien donc qui a régné entre 117 et 138 de notre ère il y a euh, la mise en place d'horaires euh, d'ouverture différenciée entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que euh, certains horaires étaient réservés à la fréquentation des termes pour les hommes et puis d'autres horaires à, à celles pour les femmes, donc ils ne se croisaient pas. Sauf pour euh, le cas des termes doubles donc qui, qui existent par exemple à Pompéi et qui sont, euh, bah, comme leur nom l'indique, des termes où toutes les pièces existent en double, et certaines pièces sont réservées aux hommes et les autres aux femmes, et donc on n'a pas ce problème de la fréquentation mélangée euh, des sexes. Donc sous l'Empire, les Romains se rendent au bain quotidiennement, donc ils se rendent dans les termes pour leur hygiène corporelle et pour les soins complets de leur corps, évidemment, puisqu'ils ils venaient y faire leur toilette finalement, puisque bon, tout le monde n'avait pas <rire> de quoi le faire chez soi, on l'a déjà vu pour les latrines tout à l'heure, la question est la même pour les soins euh, corporels. Mais euh, les Romains se rendaient également aux termes pour leur rôle social, puisque les termes font vraiment partie de la vie urbaine, de la vie sociale. On vient y rencontrer ses amis, on vient y faire euh, du sport, puisque les, les termes disposaient d'une palestre. On vient y jouer à des jeux, euh, on peut y pratiquer toutes sortes d'activités euh, sociales. Donc les termes se divisent en plusieurs sections. On commence par se rendre au vestiaire qui s'appelle l'apoditerium en, en latin, où on vient se changer, où on dispose de casiers pour euh, stocker ses effets personnels, hein, comme à la piscine aujourd'hui finalement. Et euh, le, le parcours euh, traditionnel, si je puis dire, euh, d'un Romain ensuite euh, traverse trois bains différents, donc euh, sans doute euh, vous en avez déjà entendu parler. Euh, ce, ce concept en fait, repose non pas sur la baignade comme nous nous baignerions aujourd'hui euh, dans, dans une piscine mais plutôt sur l'exposition du corps à différentes températures de l'eau euh, puisque cette évolution à travers trois températures euh, de l'eau est basée sur les, les, les principes de médecine romaine euh, en effet le, le chaud va dilater les peaux de la porc et permettre selon les romains encore une fois d'évacuer des humeurs tandis que le foie va plutôt resserrer les pores et, euh, et euh, rétablir la, la fonction protectrice de la, de la peau. En fait. euh, donc, la première piscine à laquelle s'exposent les Romains est le tepidarium, comme son nom l'indique, l'eau tiède, euh, dans laquelle les Romains peuvent circuler librement. Ils enchaînent ensuite avec le Caldarium, qui est le, un bain chaud par immersion, et on termine ce parcours par le Frigidarium, qui est un bain froid. Et donc, ces, ces bains tièdes puis chauds sont évidemment chauffés, hein, comme leur nom l'indique. Et donc, comment sont-ils chauffés Par un système, par hypocauste, qui est donc euh, un, un système de chauffage par le sol. C'est-à-dire qu'une une, une sorte de chaudière, en fait, un feu est, est, est allumé euh, et la, la chaleur va se, va se répartir par, euh, en dessous du sol euh, du, des terres. Et parfois, entre le bain tiède et le bain chaud on peut se rendre dans une salle tiède sèche qui va purifier le corps par transpiration, donc une sorte de sauna, en fait. Euh, parallèlement à ces bains, donc dans, les, dans le, le complexe que forment les termes, on peut, comme je le disais, trouver des zones qui sont dédiées à la pratique sportive véritablement. Donc, je mentionnais la palestre, qui est euh, une, une cour entourée de portiques qui peut faire penser à une sorte de stade, en fait, où on venait pour faire du, du sport. Euh, et également une véritable piscine au sens où on l'entend aujourd'hui, donc la natatio, qui servait aux exercices de natation. Donc ces deux espaces étaient contigus, ils hein, servaient vraiment à, à pratiquer du sport et donc pas seulement à exposer son corps à différentes températures. Donc les, les, les bains des termes à proprement parler ne sont pas dédiés à la pratique sportive. Les, les Romains n'utilisaient pas de savon pour se laver. Bien que le savon soit déjà connu à cette époque, donc pour se nettoyer la peau, on transpirait, d'où la nécessité d'avoir un complexe sportif à proximité. Après avoir beaucoup transpiré, on venait se racler la peau avec un strigile. Ce qu'on appelle un strigile, c'est une sorte de racloir courbe, principalement en métal, mais également dans d'autres matériaux. Euh, et on venait se le racler sur la peau donc pour enlever tous les déchets, j'allais dire, toutes les impuretés. Et euh, on finissait par s'enduire la peau avec de l'huile parfumée. Est-ce que tu sais en
0: moyenne combien de fois par semaine les Romains et les Romaines allaient au terme
1: Alors en général, les Romains se rendaient au terme euh, tous les jours. Donc euh, c'était vraiment une pratique sociale euh, qui était ancrée dans le, dans le calendrier, en fait, si je peux dire, dans le, calendrier, euh, dans, le, dans le déroulé de la journée d'un Romain et qui avait son... Eh bien, ses activités, euh, que sais-je, politiques, euh, etc. Et puis qui se rendait ensuite au terme bah, pour son hygiène, mais également pour, euh, pour sociabiliser, puisque ça fait pleinement partie de cette vie euh, à la fois politique, à la fois sociale. Alors évidemment, euh, toutes, les, toutes les tranches sociales ne sont pas non plus euh, incluses dans, 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 dans ce système-là, hein, puisque, euh, bah, par exemple, les, les, les plus pauvres de la société peuvent pas forcément s'y rendre. et mais c'est quelque chose qui est très euh, ancré dans le dans la, le déroulement journalier d'un romain.
0: Oui, puis si c'est journalier, ça demande, ça nécessite aussi du temps là, de faire tout ce processus. On y passe quoi en, Au terme, une heure, deux heures, quoi. C'est quand même, c'est quand même assez long.
1: Ah oui, effectivement, c'est, ça prend, ça prend pas mal de temps. Euh, je ne saurais pas te dire exactement combien de temps et je pense même que de toute façon, d'une personne à l'autre, c'est sans doute variable aussi. Mais rien que le temps de traverser ces trois bains, d'aller faire de la pratique sportive, on pouvait aussi avoir accès à des salles... Ben pour être massé par exemple, des choses comme ça, effectivement, ça prend pas mal de temps. Après qu'on ne vienne plus me critiquer parce que je passe deux heures en la salle de bain, parce que
0: c'est quand même beaucoup moins qu'un Romain. Bon, passons. <rire> Alors donc, on l'aura compris, c'est quand même important pour les Romains et les Romaines d'avoir une bonne hygiène. Mais qu'en est-il de l'hygiène bucco-dentaire Est-ce qu'il les est accordé un soin tout particulier
1: L'hygiène bucco-dentaire est effectivement importante. Hein. On apprécie les dents blanches, ça n'a pas changé <rire> aujourd'hui donc, euh, pour te faire plaisir, je vais te citer à nouveau ton, ton cher euh, Ovid qui a également écrit sur les gènes commentaire, Comme tu le dis, il est partout. Donc, voici ce qu'Ovid écrit. « Celle qui a l'haleine forte doit ne jamais parler à jeun et se tenir toujours à distance de l'homme qui l'écoute. Celle qui a les dents noires, et c'est ce passage qui nous intéresse, ou trop longue, ou mal rangée, peut en riant se faire beaucoup de tort. Donc, effectivement, c'est tourné d'une manière assez... Euh, Pompeuse, si je puis dire, mais on comprend l'importance euh, qui est accordée bah, aux dents, en fait, euh, même dans la vie sociale. Hein. Donc pour, cette, pour atteindre cette blancheur et la, les, la solidité des dents, puisque évidemment c'est aussi important de ne pas perdre ses dents, <rire> les Romains utilisent des eaux et des poudres diverses, voire, deuxième petite anecdote qui va te plaire, de l'urine.
0: Je savais qu'on allait aborder l'urine, j'en étais sûre
1: Voilà, donc euh, pour son plus grand plaisir. Et euh, un, un auteur qui s'appelle Scribonius Largus a énuméré plusieurs recettes dans son ouvrage. Euh, et Notamment, euh, il détaille la fabrication d'un dentifrice qui rend les dents d'un blanc brillant et les fait bien tenir. Donc je cite, alors bon, je, je, personnellement je trouve ça assez ambitieux puisque... Un dentifrice qui fait tenir les dents. Si vous en connaissez un, je suis preneuse. <rire> mais bon soit Et donc, ce dentifrice est réalisé à partir de farine d'orge, de vinaigre, de miel brûlé, de sel minéral et d'huile de nard. Je ne saurais pas vous dire ce qu'est de l'huile de nard. <rire> mais voilà. <rire> et donc, euh, à côté de ce dentifrice euh, qui rend les dents blanches, il, euh, il cite également un autre remède. La colle de menuisier bouillie dans de l'eau qu'on qu rince en fait avec du vin euh, bouilli dans des écorces de, de grenades douces. Donc c'est tout un programme, hein. je, vous, je vous dis ça de manière pas très convaincue parce que je doute de cette efficacité, mais soit. Euh, il mentionne également du lait de chèvre ou du fiel de taureau. Donc on est dans une thématique un peu animale hein. ouais. <rire> euh, pour se laver les dents. Et donc pour rafraîchir la laine, il existe aussi certains petits tips, à savoir des pastilles de myrte, des baies de lierre ou encore des baies de myrte. Et pour les douleurs dentaires, cette fois-ci, puisque évidemment euh, l'hygiène n'était pas non plus parfaite, comme vous avez pu le, le comprendre, Pline l'Ancien conseille la cendre de corne de serre. Et pour enlever les résidus, on peut utiliser, à la, à la manière de nos cure-dents d'aujourd'hui, un dentiscalpium en métal, en os ou en bois, en fait, qui fonctionne vraiment comme un cure-dent pour venir gratouiller euh, le bout de rose beef qui serait resté coincé entre vos dents, par exemple.
0: Bon, bah ça, typiquement, c'est des secrets de beauté que je ne vais pas piquer. Je vais les laisser aux Romains. Ils sont très bien là où ils sont. Est-ce que les Romains et les Romaines avaient, cela dit, des dents gâtées Parce que j'ai vu une historienne, j'ai entendu une interview d'une historienne que je ne pourrais pas ressourcer, je ne m'en rappelle pas. Mais euh, elle, elle disait qu'en fait, euh, au Moyen-Âge, notamment, on a une vision très sombre euh, du Moyen-Âge, là où, du coup, on a ce stéréotype qu'il n'y avait pas du tout d'hygiène au Moyen-Âge, qui n'est pas forcément le cas. Et en fait, cette historienne disait que euh, au Moyen-Âge, ils n'avaient pas les dents tant gâtées que ça, puisqu'en fait, il n'y avait pas de sucre. Et elle disait que même une personne au Moyen-Âge avait peut-être une même une meilleure dentition que nous, parce que c'est le sucre qui va venir apporter euh, des caries, etc. Est-ce que, est que ça veut dire aussi qu'en en romantique, les Romains et les Romaines n'avaient pas forcément une si mauvaise dentition que ça
1: alors ah oui, effectivement, si on s'imagine les Romains avec les dents toutes noires et euh, des trous dans la dentition, euh, on est quand même assez, assez loin de ça. Enfin, dans le sens, c'est une vision assez cliché, comme tu le dis, pour le Moyen Âge, mais aussi pour les périodes, en fait, pour les périodes anciennes en général. Hein, on pense qu'il voilà, n'y avait pas euh, les produits qu'on utilise aujourd'hui. Euh Mine de rien, il existait, et je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur la médecine, il existait déjà des, des interventions possibles sur les, sur la dentition, par exemple, mais de manière plus générale, des, des interventions chirurgicales. Donc, il y avait quand même des traitements euh, possibles, même si moindres. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est quand même très lié aux découvertes archéologiques qu'on va faire, puisque ben, selon les types de sépultures qu'on va fouiller, effectivement... ben je je dis euh, n'importe quoi, mais par exemple, on va fouiller dans un quartier où on aura eu plus d'esclaves ou des choses comme ça, bah peut-être qu'on va plus tomber sur euh, des squelettes euh, avec des dents plus gâtées ou avec euh, voilà, des, des problèmes de santé, mais ce qui peut aussi être lié à la condition sociale des gens, à, à l'âge à laquelle les gens sont, sont décédés. Et En fait, on est quand même très dépendant des découvertes et de l'état de conservation des squelettes qu'on va retrouver. Donc euh, c'est aussi des choses qui sont basées sur les découvertes euh, au goutte-à-goutte, finalement, j'allais dire.
0: À travers la citation que tu nous as donnée euh, d'Ovid, on peut en tout cas euh, attester du fait de l'importance d'avoir un physique impeccable. Hein, Ovid euh, est très intransigeant avec les dents parfaites, pas très inclusif ce Ovid. Euh, Est-ce que les Romains et les Romaines avaient des soins pour soigner certaines imperfections sur leur peau Eux qui avaient l'air si soucieux d'une perfection absolue
1: oui, il existait de nombreuses crèmes et des lotions différentes, alors qu'il étaient chacune déjà une destinée à lutter contre les rides, à atténuer ou à éliminer les boutons, les taches solaires, les taches de rousseur, etc. <rire> J'en passe. Les ingrédients utilisés pour ces types de produits sont principalement végétaux, donc également des produits végétaux qui peuvent surprendre aujourd'hui. Par exemple, des lentilles écrasées, de l'orge, du fenouil, le miel. Bon, on sait aujourd'hui encore que le miel est très bénéfique pour la peau, ce n'est pas une nouveauté mais également des ingrédients plus surprenants. Alors, qu'est-ce qui peut vous surprendre plus que l'urine, me diriez-vous Alors, je vais vous le dire tout de suite. Le placenta, les cornes de serre pilées, les coquilles d'huîtres broyées, l'urine de vache, etc., etc. Donc, très surprenant pour nous aujourd'hui. Et encore, que sait on des crèmes qui sont produites industriellement Peut-être que vous y trouverez l'urine de vache. Je ne veux pas vous encourager à vérifier, mais... Le nouveau scandale de sanitaire révélé par Noémie en exclusivité on n'est jamais trop prudent. Le fait est que ces ingrédients sont émulsionnés tous ensemble avec des huiles, du soufre, du vinaigre ou du basilic même. Et on va ajouter à ces mixtures euh, et ben des essences pour leur donner parfois une, une odeur, en fait, une odeur agréable, comme par exemple de l'essence de rose, de la myrrhe, qui va venir dissimuler euh, l'odeur de l'ensemble. Puisqu'évidemment, bon, euh, je n'ai jamais senti de l'urine de vache, mais je ne suis pas sûre que ce soit particulièrement bien odorant. Et à nouveau, euh, Pline l'Ancien a écrit sur ce sujet dans son Histoire naturelle qui est vraiment une somme euh, très, très précieuse pour ces sujets-là euh, qui, qui concernent la vie quotidienne euh, des Romains. Et il y écrit notamment que les boutons euh, du visage peuvent disparaître si on les frotte avec du beurre ou de la céruse et que du beurre pur va aussi guérir euh, toutes les affections euh, serpigineuses de la face. <rire> Je ne sais pas ce que signifie serpigineuse, mais visiblement, il, il s'est bien renseigné. Euh, il écrit également qu'on peut guérir les ulcères du visage en y frottant la poche d'une vache qui vient de mettre bas. Donc, note pour plus tard, toujours avoir une vache prête à mettre bas à disposition. Euh, et ce genre de, de, de petites anecdotes assez rigolotes aujourd'hui, mais qui sont vraiment sérieuses dans son ouvrage, comme par exemple, on dit que la bouse de taureau donne du vermillon aux joues. Donc, mesdames, pas besoin de poudre, utilisez de la bouse de taureau. Ça, c'était quand même
0: l'argument qu'il me fallait pour aller vivre à la campagne. Donc si vous voulez avoir une belle peau, allez vivre à la campagne, adoptez euh, tout un troupeau de vaches, de moutons ou je ne sais quoi, variez les plaisirs. Parlons à présent pilosité Et oui, après avoir parlé des boutons, <rire> la pilosité dans la Rome antique, l'épilation était loin d'être une préoccupation uniquement féminine. Et ça, je peux vous dire que ça fait plaisir. Et oui, les messieurs aussi connaissaient leur quart d'heure de douleur, comme c'est jouissifs. Alors, comment est-ce que les Romaines et les
1: Romains s'épilaient Avec quels procédés, etc. Oui, comme tu dis, la pilosité est très dépréciée aux yeux des Romains. Rappelez-vous de la petite citation introductive de notre cher Ovid qui mentionnait que les jambes, notamment, ne doivent pas être hérissées de poils rudes. Donc, ça indique des jalons. Sur la mentalité, euh, les femmes peuvent se rendre dans des boutiques spécialisées pour se faire épiler et ben, le visage, euh, les jambes, les bras, tout ce que vous voulez euh, et les esthéticiens, enfin en tout cas ce qu'on pourrait appeler esthéticiens antiques dans notre conception actuelle des choses, se servent d'outils divers et variés, donc des rasoirs, des pinces à épiler, qui s'appellent en latin « forc'épaisse aduncae » et même de, de semblant crème d'épilatoire à base de pois dissoute dans de l'huile. Hein, donc on n'a rien inventé, encore une fois, hein, c'est un peu le mot d'ordre de ce podcast. Euh, Il venait ensuite polir la peau avec une sorte de pierre ponce, mais bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est un procédé qui est quand même un peu douloureux. Bon, mine rien, effectivement, si on s'est déjà fait épiler, on sait aussi que ce n'est pas agréable de manière générale, de toute façon. Mais cette épilation féminine est quand même de manière générale considérée comme un soin qui doit précéder les relations sexuelles. Et donc, c'est pour ça que côté féminin, c'est quand même plutôt soumis à la critique puisque les femmes qui s'y euh, soumettent, ben, sont quand même connotés euh, sexuellement, que ce soit euh, des prostituées ou des femmes légères. Enfin, voilà, ce, cette, <rire> ce genre d'idée-là. Et euh, les hommes s'épilent également, comme tu le disais, le visage, mais aussi le corps. Hein. Ce n'est pas seulement euh, la barbe ou ce qu'on qu verrait aujourd'hui. Euh, sous l'abri public, les hommes portent les cheveux courts et il faut attendre d'avoir une véritable barbe pour se raser. Donc, pas de barbe de trois jours <rire> à l'époque dans leur 21e année, la cérémonie appelée Barbae Depositio marque l'entrée de, des hommes dans leur âge adulte. En fait. C'est vraiment une, une institution, une cérémonie. Euh, et après cette, cette cérémonie, les hommes doivent se raser vraiment de près. Donc l'image de l'homme imberbe qu'on a des romans, ce n'est pas, pas un mythe, en fait, hein. c'est vraiment quelque chose qui était euh, considéré euh, socialement. Et ne plus se raser, à l'inverse, est considéré comme une marque de deuil ou de chagrin. Puisque euh, je vous renvoie à l'épisode qu'on qu a fait sur la mort, il euh, y a toute une période qui suit euh, l'inhumation d'un défunt euh, avec des codes sociaux et notamment le fait de, de ne pas se raser pendant un certain nombre de jours fait partie de ce processus de deuil. Sous Néron, donc, qui a régné entre 54 et 68 après Jésus-Christ, les soins capillaires n'ont plus de limites. Donc là, c'est vraiment la, la fête. On se fait des boucles avec des simili euh, fer à friser, ce que l'empereur Néron lui-même faisait d'ailleurs. Je vous renvoie à des portraits qui existent de lui. On voit vraiment ces, ces boucles factices, hein, puisqu'elles sont, elles sont faites à partir d'un fer à friser, euh, qui se présente en fait comme une sorte de tige creuse de roseau dans laquelle on va glisser une, une autre tige, cette fois qui a été préchauffé dans, dans de la cendre pour pouvoir euh, tenir les boucles aujourd'hui. Et un peu plus tard, donc sous les Antonins, entre 96 et 192 après Jésus-Christ, les chevelures sont vraiment plus abondantes. On passe euh, aux cheveux frisés, euh, vraiment appréciés, pas seulement par cet empereur Néron qu'on considère comme un peu fou, un peu déliré. Euh, et les barbes fournies se répandent, donc elles ne sont plus uniquement... Euh, elles ne sont plus uniquement destinées à la période de deuil, sur le modèle en fait, des philosophes grecs qui a été importé à cette époque à Rome. Et c'est seulement à la moitié du IIe siècle de notre ère que les hommes vont revenir à des coupes vraiment courtes sous l'impulsion des empereurs qu'on appelle militaires. Donc Voilà pour ce petit panorama capillaire Côté masculin, et donc du côté des femmes, comment se coiffe-t-on Eh bien, les matrones passent de nombreuses heures euh, aux mains de leurs ornatrix. Donc, les ornatrix sont les esclaves qui sont chargées de la coiffure des femmes. Elles portent leurs cheveux très longs avec des coiffures compliquées et ces coiffures changent, euh, suivent vraiment des modes en fait selon euh, la coiffure de l'impératrice, puisque l'impératrice est le modèle euh, capillaire féminin par excellence. Et donc, d'une impératrice à l'autre, les coiffures vont évoluer et donc toute la société romaine va suivre ces modèles de coiffure. C'est d'ailleurs un, un très bon élément de datation pour les, les historiens de l'art. Hein. Le, les coiffures féminines sont associées à des impératrices et permettent aujourd'hui de dater à, à une dizaine d'années près des portraits féminins selon qu'ils se rapportent à telle ou telle impératrice. Donc c'est très précieux aujourd'hui. Elles emploient également des fers à friser et parfois des, des éléments qui servent de décolorants et qui peuvent être très agressifs, mais dans le but d'éclairer leur chevelure. Et le, le savon donc, que je mentionnais tout à l'heure ne servait pas à se laver, mais plutôt à décolorer les cheveux en roux. Donc C'est un savon euh, qui est d'invention gauloise et qui est fabriqué à partir de cendres de bois et de graisse. Et on pouvait aussi employer des teintures à base de brou de noix pour masquer les cheveux blancs, par exemple. Hein. Les cheveux blancs, c'est encore un grand sujet et déjà dans l'Antiquité mais aussi des soins au vinaigre pour obtenir des beaux cheveux brillants. Et Petit secret que je te cède, effectivement, j'utilise du vinaigre de cidre pour rendre les cheveux plus brillants. C'est cadeau
0: ça, c'est le genre de secret que je voulais avoir. Merci, Noémie. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même dingue à chaque fois. Bon, vous l'aurez remarqué à travers plusieurs épisodes, mais là, on le voit encore. C'est qu'en fait, on n'a rien inventé. Et ce que je trouve un peu affligeant, c'est qu'il y a certaines idées reçues qui, qui ont la peau dure. Quoi. Ce que je veux dire, l'idée des cheveux blancs, l'idée des dents imparfaites, etc. Malheureusement, c'est encore la, la peau dure et on les retrouve déjà depuis la romantique. Ce qui est assez affligeant. Bon, maintenant bah, qu'on est tout propre, passons au maquillage. Et oui, la romantique n'a pas attendu l'apparition de l'Oréal pour se maquiller. Alors, Noémie, dis-nous en plus sur la mise en beauté dans l'Antiquité. Est-ce que le contouring était déjà tendance Est-ce que l'impératrice faisait un contouring, vu que c'est elle qui a influencé la mode
1: Alors, pour le contouring, je ne sais pas. Effectivement, comme les statues qu'on conserve aujourd'hui sont principalement blanches, hein, elles sont plus là en polychromie, c'est difficile à dire, mais effectivement, on a des cosmétiques de toutes sortes, qui sont conservés dans des petits pots, des flacons en verre, enfin, toute une panoplie de petits contenants euh, très mignons, d'ailleurs, vous, vous pouvez en voir dans pas mal de musées euh, archéologiques. Et euh, les femmes les plus riches ont à leur disposition des esclaves qui, euh, en fait, sont là, vraiment, pour leur appliquer des crèmes, des produits de maquillage, des ongans, on les appelle d'ailleurs les cosmétaïens. Hein, donc le nom est assez euh, compréhensible encore aujourd'hui, je trouve, Qu'est-ce qu'on utilise pour appliquer ces produits eh bien, On utilise des spatules, des cuillères, des coupelles, dans toutes sortes de matériaux, que ce soit de l'os, de l'ivoire, de l'ambre. Et les, les maquillages ou soins vont se présenter soit sous forme liquide, soit sous forme de pastilles qui vont être diluées euh, au moment de, de leur utilisation. Alors, euh, à, sous l'Empire romain, l'importance du teint est vraiment primordiale. C'est-à-dire que plus la peau... Et clair, euh, mieux ce sera vu, en fait, socialement, puisque la clarté du teint euh, est le propre d'une femme qui ne s'expose pas au soleil, et donc, par extension, qui ne travaille pas, en fait, tout simplement. Ou en tout cas, qui ne travaille pas dans les champs, dehors, euh, et non, le teint est resté bien clair. Euh, donc, il existe des petits tips, à nouveau, pour euh, passer outre <rire> ces, cette, cette blancheur euh, Enfin, pour justement atteindre cette blancheur du teint sans rester cloîtré dans sa chambre à longueur des journées, à nouveau par notre cher Ovid dans son ouvrage Les cosmétiques, qui écrit ⁇ Apprenez comment vous pourrez, au sortir du sommeil, donner de l'éclat à la blancheur de votre teint. ⁇ Alors c'est très vendeur hein, comme, comme formulation. Donc quels sont ces tips eh bien, il faut d'abord dépouiller de sa paille et de son enveloppe l'orge que nos vaisseaux apportent des champs de la Libye. Donc, bon, c'est quand même des produits qui sont importés de loin. On prend cette orge, on la fait détremper dans de l'œuf. Donc là, les choses commencent à <rire> se gâter. Il faut faire ça dans sa cuisine, visiblement. On laisse sécher et on le fait broyer par une ânesse sous une meule, une meule rocailleuse. Pardon. On prend ensuite de la corne de serre qu'on va piler. On va mélanger à ce, à ce mélange et on y ajoute une douzaine d'oignons de narcisses dépouillés de leur écorce qu'une main vigoureuse écrasera dans un mortier de marbre. C'est très euh, emphatique hein, comme, euh, comme formulation. Et donc il, euh, il termine ce petit paragraphe euh, dont je vous épargne une partie parce que c'est très long par Toute femme qui appliquera ce cosmétique sur sa figure la rendra plus polie, plus brillante que son propre miroir. C'est très vendeur, je suggère euh, cette phrase à des à des agences marketing pour des, des futurs produits. Donc comment est-ce qu'on se blanchit artificiellement le teint On peut utiliser du blanc de craie ou du blanc de plomb, euh, dont les composants sont très toxiques. Hein. On sait aujourd'hui que le plomb n'est vraiment euh, pas bon pour la santé du tout. Et malheureusement, c'est des effets néfastes qu'on connaissait déjà durant l'Antiquité, puisque un médecin romain, euh, Galien, a raconté que lors d'un banquet, des femmes qui s'étaient blanchies le visage avec, euh, avec ce blanc de plomb ont dû se laver le visage à l'eau et que leur peau en dessous était rougie et attaquée par ce plomb. Donc c'est des effets qui étaient quand même déjà, déjà connus, mais bon, il faut souffrir pour être belle, dit-on. <rire> en dehors de ce teint blanc, le fardage romain consiste aussi à noircir ses sourcils au noir de charbon ou à la galène, qui est un, un oxyde de plomb, à se teinter les joues de rose ou de rouge. Et euh, on a trouvé notamment à, à Trèves un, un petit flacon en verre, euh, on reste des, 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 des résidus en fait, de, ce, de ce mélange rose, hein, et donc qui montrent bien qu'effectivement ces, ces composants étaient utilisés pour la, pour la mise en beauté des femmes. On a aussi trouvé des traces de fards à paupières bleues, vert, donc des couleurs euh, qu'on connaît aussi aujourd'hui, hein, et pas seulement des couleurs euh, fades, en fait j'allais dire. Hein. Et les lèvres peuvent être teintées de rouge. Donc finalement, on retrouve grosso modo le, les typologies de produits qu'on peut aussi utiliser, nous, aujourd'hui, sur nos palettes de maquillage. Donc peut-être, pourquoi pas le contouris, comme tu mentionnais tout à l'heure. Et pour terminer cette, cette mise en beauté, on peut avoir recours à des huiles et des ongans parfumés. Donc euh, les odeurs qui sont très en vogue sous l'Empire romain sont celles qui sont très épicées, donc de l'encens, de la myrrhe, mais on peut aussi avoir des odeurs plus fleuries, comme de la rose, de l'iris. Et des odeurs animales, on revient toujours à nos animaux, comme du musc par exemple, ou de l'ambre gris. On va venir parfumer ses cheveux, son visage, son corps, enfin tout, toutes les parties qu'on souhaite véritablement. Et euh, ce, cet usage de cosmétique a vraiment un, un rôle social, hein. on revient toujours au, au rôle social, notamment dans ce sujet de l'hygiène et de la mise en beauté. Mais même les femmes les plus modestes peuvent se maquiller si elles le souhaitent en utilisant des matières qui seront euh, moins coûteuses, par exemple du coquelicot plutôt que du savran pour la couleur rouge. Et certains produits sont encore utilisés aujourd'hui. Par exemple, le col, ce n'est pas une invention <rire> récente, hein, c'était déjà utilisé à l'époque romaine. Et euh, Aujourd'hui, on sait par contre qu'un certain nombre de, de composants sont, allergènes, pardon, sont allergisants, voire cancérigènes, ce qui n'était pas le cas euh, ou en tout cas ce qui n'était pas su à l'époque romaine.
0: Est-ce que cette mise en beauté est exclusivement réservée aux femmes Par exemple, quand on regarde des péplums, on peut voir que les acteurs qui interprètent des romans hein, euh, ont du crayon noir dans les yeux. Est-ce que c'est véridique, c'est attesté au niveau de l'histoire, ou est-ce que le maquillage était quand même... Euh, réservé aux femmes et c'était plutôt mal perçu comme ça l'est encore aujourd'hui hein, de nos jours pour un homme euh, c'est pas interprété de nos jours comme un symbole de virilité est-ce que euh, ça l'était c'était le cas aussi en romantique
1: alors euh, bon à, à savoir que effectivement bon les péplums sont amusants à garder, mais sont toujours un peu dans l'exagération et sont pas forcément très fiables d'un point de vue euh, historique euh, alors en ce qui concerne le maquillage masculin, euh, je, n je ne sais pas véritablement, en fait. Le seul exemple que je puisse citer, mais qui, est un peu, euh, qui sort un peu du lot, j'allais dire, c'est l'Empereur Néron, dont je parlais tout à l'heure, qui se faisait friser les cheveux, mais qui se faisait aussi maquiller. Mais bon, l'Empereur Néron est quand même connu pour être assez extravagant. Hein. Il a eu un règne qui était assez compliqué, il a été, euh, après sa mort, il a... Euh, il a fait l'objet d'une tentative de ce qu'on appelle la damnatio memoriae, qui consiste en fait à l'effacer de l'histoire, à l'effacer de la mémoire des gens. Hein. Euh, justement par son règne qui a été un peu chaotique. Il aimait beaucoup l'art, il aimait beaucoup le théâtre. Donc il jouait lui-même, il chantait, il faisait de la musique. Donc bon, il, il, il se faisait effectivement maquiller par moments, il se faisait bien friser les cheveux, etc. Mais est-ce que ça participe du, du personnage qui se construit ou est-ce que c'est une pratique qui est vraiment récurrente Je ne saurais pas te dire euh, actuellement.
0: Mais peut-être que s'il le mentionne dans les textes, s'il trouve bien de le mentionner, c'est peut-être parce que c'était interprété comme de la frivolité et que ce n'était pas quelque chose euh, qui était habituel pour les hommes dans cette époque-là. Et lui pouvait se le permettre parce qu'il était, il était empereur.
1: Oui, c'est bien possible, effectivement, mais je, je pense que c'est des choses qui doivent pouvoir se trouver aussi dans les textes plus spécialisés et qui peuvent faire l'objet d'une prochaine recherche sur le sujet, effectivement. Finalement, les Romains étaient très hygiéniques et quelque peu coqués même, quand même, on peut le dire. Et oui, on peut le dire. Hein, contrairement aux idées reçues qu'on a sur les civilisations antiques, sur l'hygiène, tu le disais pour le Moyen-Âge, mais ça se prête aussi pour les périodes antiques, hein, les Romains ont un grand sens de l'hygiène et de l'esthétique, hein, puisque les deux euh, se complètent, euh, dont nous avons d'ailleurs hérité certains aspects aujourd'hui, par exemple sur tout ce qui concerne la cosmétique, la mise en beauté. Les termes sont aussi une innovation absolument fondamentale hein, qui, a, qui a marqué euh, l'histoire architecturale, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. Hein, et c'est d'ailleurs intéressant, je trouve, de constater que euh, cette pratique existe toujours. Euh, et je pense par exemple à, dans certaines populations, et je pense par exemple à... à la ville de Budapest, qui est particulièrement connue pour, euh, pour ces termes. Et euh, dans cette ville, 130 sources euh, sont encore exploitées pour, euh, pour ces besoins-là. Et effectivement, on, on y retrouve des, des véritables institutions où si tu cherches à aller dans des termes un jour, euh, je t'invite à t'y rendre, puisqu'effectivement, on peut suivre ce parcours dans le terme. On a accès à des saunas, à des bains, à des températures différentes. Donc c'est quelque chose qui est encore euh, tout à fait prégnant dans, dans cette société.
0: Et c'est déjà la fin malheureusement de cet épisode c'est encore très très intéressant vous pouvez retrouver en description euh, toutes les sources que Noémie a exploitées pour euh, enrichir cet épisode n'hésitez hein. pas à les consulter en plus si vous voulez enrichir bah, tout ce qui concerne l'hygiène, les secrets de beauté euh, et bien pour votre connaissance personnelle ou pour vos exposés puisqu'on a vu que certaines personnes d'entre vous utilisaient nos podcasts pour, euh, pour euh, établir leur exposé donc n'hésitez pas à les consulter nous on vous retrouve très vite pour un autre épisode on espère que celui-ci vous a a plu. merci Noémie pour toutes ces informations et je te dis à très vite à très bientôt à bientôt sur c'est quoi cette histoire